0: Buenos días, estoy muy contenta de estar el día de hoy a punto de entrevistar a una querida amiga, la licenciada Lorena, y el día de hoy la intención de, de hacer este episodio es aplicar una entrevista, estoy aquí en el Salón de Ciencias de la Educación de Tercer Semestre de WANE. estoy con mis alumnos eh, frente a mí, y la intención de esto, como decía, es aplicar una entrevista. Estamos llevando a cabo una materia que tiene que ver con herramientas didácticas y, bueno, qué mejor que aplicar esas preguntas a una persona que egresó de la carrera de Ciencias de la Educación. Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues muy bien, bien contenta de la invitación y feliz de poder compartirles un poquito de, de mi
0: experiencia profesional. Muchas gracias, Lore, por atender a la invitación. Y vamos a iniciar de lleno, ¿te parece? Claro que sí. Ok. La primera pregunta que tengo para ti es que me gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia personal en el ámbito profesional. ¿Hace cuánto egresaste? ¿Qué ha pasado dentro de, de, estos, de estos años?
1: Muy bien. Pues digamos, la parte de cuándo egresé, no hagan cuentas yo egresé en el 2012, <risa> yo ya les había platicado, soy primera generación y empecé obviamente la carrera en 2008 para concluir en 2012, pero eh, todavía antes de haber egresado de la carrera, bueno, para terminarla, yo ya había incursionado en el ámbito eh, como practicante, o como en este caso nosotros, como auxiliar docente. En mi caso, pues la historia es eh, que mi mamá es maestra, entonces desde siempre, desde niña estuve muy, muy, muy inmersa en este ámbito. Él eh, lo conocía, le apoyaba en casa. Ustedes saben que el trabajo de un maestro no solamente está en el aula, hay mucho detrás de, de preparación, de revisión y, y demás. Entonces ya desde ahí yo empecé en ese aspecto, ¿no? Y ya eh, durante la carrera, eh, cuando se me presenta la oportunidad de hacer las prácticas, pues yo contentísima de poner en práctica, bueno, lo que ya había aprendido en la carrera y lo que yo ya de manera empírica sabía por, por mi mamá, ¿no? O esta experiencia que yo veía, o modelaje por parte de ella. Y, pues, ¿qué les digo? Uh, de la fecha, desde ese que sería 2010, a la fecha ya son nueve años, puedo decir que tengo de experiencia profesional. Yo eh, primeramente incursioné en preescolar como auxiliar docente, estuve en un grupo de segundo de, de kinder, estuve en tercero de kinder, y después de ahí pasé a primaria. En primaria duré siete años eh, trabajando una, un nivel maravilloso. Yo inicialmente, cuando estudiaba la carrera, este, no era el nivel en el que yo me quería enfocar. Pero bueno, como siempre les he comentado, la vida te va llevando por ciertos caminos. Y bueno, incursioné en educación en básica, específicamente en primaria, y me encantó. Estuve siete años, y en el transcurso de esos siete años... Tuve la oportunidad también de trabajar en una secundaria, apoyando por ahí en un este, interinato, entonces la experiencia esa también la, la viví, la gocé, fueron tres meses este, muy buenos, y bueno, por cuestiones profesionales, de, de donde me encontraba, incursionó a, posteriormente al nivel medio y nivel superior, en este caso preparatoria obviamente, y licenciatura. Y qué puedo decir, Eso, ha sido un camino de aprendizaje, de retos, de, o de enseñanzas, y en sí. esta carrera, yo creo que como en todas, no terminas de aprender. Y estoy muy, muy contenta de, de todos los caminos que he podido trazar.
0: Muy bien, gracias. Entonces, has estado en diferentes niveles, desde preescolar, en todos los niveles. En todos. En todos los niveles. ¿En cuál pudieras decirnos que has disfrutado más tu, tu desarrollo profesional? Pues
1: disfrutado más quizá por el tiempo eh, primaria, eh, pero creo que todos te aportan cosas eh, bastante nutritivas para tu carrera, pero sí a lo mejor el que extraño o el que añoro un poquito más por el tiempo en el, que, en el que estuve es el nivel primaria.
0: Muy bien. ¿Pudieras platicarnos acerca de cómo era que preparabas tus lecciones? O sea, ¿cómo es que hacías las planeaciones didácticas? nosotros teníamos eh, que entregar las planeaciones ustedes saben, es
1: la guía de trabajo que el docente va a seguir para, para su curso dependiendo si estamos en, en, en primaria o en cualquier nivel que nos encontremos y obviamente es una herramienta vital para que llevamos un control de lo que estamos haciendo y de lo que pensamos lograr alcanzar con los muchachos, y lo primordial pues es conocer los contenidos que vamos a abordar, ya en, dependiendo obviamente de los periodos que tenemos, pues haríamos la parte de la planeación, anteriormente cuando yo me encontraba frente a grupo, pues el trabajo se... Eh, dosificaba para dos meses porque eran evaluaciones bimestrales y sobre eso conocer contenidos en parte de cuáles eran este, los objetivos cada uno de ellos aprendizajes clave etcétera para poder eh, para empezar poder administrar la información en el tiempo que conteníamos o que teníamos este, disponible y la otra pues para poder identificar estrategias o herramientas que nos ayudaran para reforzar eso que se iba a dar y obviamente todo iba en torno a lograr que los niños se apropiaran de estos conocimientos, pero es esencial que conozcamos los contenidos de lo que vamos a, a elaborar y después conocer el, el periodo en el que estos se van a dosificar para empezar a tener un
0: trabajo bastante bien planeado. Excelente. Bueno, sabemos también que, que además de, de conocer los contenidos, los periodos de tiempo, que obviamente es un marco de referencia buenísimo para saber qué es lo que, lo que tienes que ver, lo que tienes que hacer. Sabemos también que todos nuestros alumnos son diferentes. Claro. Y que a veces uno no se puede dar abasto para satisfacer todas las necesidades mm. que hay en el grupo, pero como un buen docente, una de las cualidades es saber observar y detectar necesidades y hacer algo al respecto, ¿cuáles pudieras decir tú que fueron las técnicas de enseñanza que preferirías usar ¿Qué preferías usar y por qué?
1: Pues yo creo que en es un punto bien importante identificar el tipo de aprendizaje de, de, del niño y en ese aspecto pues tienes que buscar la manera en que las técnicas que utilices pues vayan en torno a abarcar a la gran gran mayoría. Porque si bien es cierto que nos vamos a encontrar con niños visuales, auditivos, kinestésicos, pues es importante que no todas las actividades tengan un solo… este no vayan dirigidos a un solo tipo de, de, de niños, ¿no? Entonces, en esta, yo creo que la, la principal para, para ellos es el aprendizaje colaborativo que te brinda la oportunidad, de yo creo, desde mi punto de vista, de abarcar todos estos, estos aspectos, de los niños que son visuales, los niños que son kinestésicos, de los que son auditivos, y es bien importante el que los niños puedan hacer reflexión de lo que saben y compartirlo con, con sus compañeritos, que son justamente ellos, sus pares. Entonces, creo que es una herramienta eh, muy, muy buena, una técnica que deberíamos utilizar todas, uno favorecemos la comunicación entre ellos, la confianza, y la otra podemos abarcar distintos tipos de, de aprendizajes en el caso de los niños. Yo creo que con esa me, me quedo principalmente.
0: Muy bien. ¿Cuál pudieras compartirnos que, que ha sido tu mayor satisfacción como educadora? ¿Algún recuerdo, algún momento que tú digas, este fue clave, me sentí eh, que algo estaba haciendo bien? ¿Cuál pudieras compartirnos que fue tu mayor satisfacción?
1: Ay, voy a servir ya ha tenido muchos. Este, pues ya, ya son un, unos añitos por ahí. Yo creo que cuando te presentas con el caso, por decir que tuve yo de un alumno próximo a egresar, y estábamos en, en primaria, de maestra de sexto, y la parte a lo mejor ahí de la, del miedo de salir, de la. De hecho, le tocaba, era, era el mejor de, de la clase en ese momento. Este, y la parte de, del miedo hasta de no pasar al frente, de no hacer cosas, no sé, te, te da un shock terminar con un, con un ciclo y empezar un nuevo peldaño y la parte de platicar con él, de motivarlo, estaba teniendo ahí como que cambios hasta hormonales de conducta y poder encauzar lo que yo sabía que él como como, el, como alumno, como niño, él podía dar, entonces toda esta plática que se dio me acuerdo mucho de oye mira tú puedes no pierdas tu camino vas muy bien este, sigue adelante mira que tú puedes yo confío en ti eh, todo va a estar bien etcétera y al tiempo después de que termina esta, esta etapa eh, él me contactó por, por facebook y recibí palabras muy bonitas de su parte, gracias a usted porque me hizo este mantenerme en mi camino, no me hizo perderme, porque es una transición compleja, por decir en este caso primaria a, a secundaria, creo que todas, pero claro. esa para ellos es, la, es para uh -huh. ellos la culminación de lo que ellos uh -huh. reconocen como la etapa de la niñez para adentrarse en la adolescencia, entonces como que él sufrió por ahí un cierto, cierto revés, este, pero me sentí muy muy um, feliz de saber que él valoró las palabras este, que en ese momento tuve, que no eran con la intención a la mejor de, de marcarlo de esa manera, sino te das cuenta que algo está ocurriendo y tienes que atenderlo y tienes que buscar sacar el, el mejor el, la mejor parte de todos ellos o sacar todo el potencial que ellos tienen y yo creo que a lo mejor una de esas es la que tengo más, uh -huh. más vivida
0: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué lindo el poder influir de una manera o tener ese impacto de manera positiva en los alumnos y que, y que sepan valorarlo es, es algo que que llena, eh, que satisface en el interior, pero sabemos también que no todo puede ser miel sobre hojuelas, ah, y que hay momentos supuesto. difíciles, que, que te cuestionas, sí. quizá tome la, la buena decisión, de ¿Y qué ando de... haciendo aquí, ¿verdad? <risas> qué necesidad Bien, tengo de claro. verdad, pero, pero bueno, cuando hay vocación, a pesar de todo eso, uno sigue adelante, pero me gustaría que pudieras compartirnos, eh, en contraparte a lo que estabas platicando, cuál ha sido... El caso más difícil, el abordaje que te ha costado un poquito más eh, llevar a cabo. Yo creo que ahorita
1: ya tenemos eh, varios años que la educación está apostando por la inclusión educativa uh -huh. y definitivamente nosotros, yo creo que es válido, yo nunca he tenido miedo de decirlo, es válido decir que nosotros en esa parte como docentes no estamos al 100% capacitados para manejar ciertos casos. Eh, yo tuve la oportunidad eh, de trabajar con, con dos personitas ahí muy especiales con, con necesidades educativas especiales, entonces hab había que hacer toda una adaptación desde la forma en la que los tratas, de la forma en la que te diriges con ellos, de la forma en la que adecuas las actividades, este, y, y era una parte en la que yo todavía no había tenido contacto. Pero es importante reconocer que si bien es cierto a lo mejor no estamos al 100% capacitados porque tenemos una, una pincelada, una visión de lo que podemos llegar a encontrarlos en el aula, es importante que como docentes tomemos estos, estos casos con la importancia que tienen y empezar a documentarse, empezar a investigar, empezar a prepararse porque no dejan de ser personitas y merecen toda nuestra atención, todo nuestro profesionalismo para su trato, entonces tuve esa esa oportunidad, eh, tuve un, un niño eh, con Asperger, tuve una chica, una niña eh, con síndrome de Down, y desde la parte de, de conocer el, el cómo aprenden, el qué hay que hacer, cómo hay que tratarlos, estar hasta hasta en conocimiento desde su desarrollo físico, porque también tiene mucha este injerencia en lo que ocurre académicamente, entonces creo que esos fueron los retos más grandes, pero los tomé con con muchas ganas y con toda la, la firme convicción de sacarlos adelante.
0: Muy bien, eh, es parte también de lo que el docente tiene que estar eh, con apertura a que se puede presentar necesidades de, cual, de cualquier tipo y que es parte indispensable el saber hacer algo al respecto con la única intención o fin de, de sacar a los alumnos adelante. Claro. Lore, ¿qué piensas acerca de, de la educación de nuestro país y ¿Qué aspectos o cómo se te ocurre que pueda mejorar la educación?
1: Yo creo que ese tema es bien escabroso y trae muchísimas cosas a, a colación. Eh, desgraciadamente eh, podemos a, a hacer muchísimos eh, juicios y, y mencionar a culpables y tratar de aventar la pelotita unos con otros. Yo creo que aquí el principal problema eh, es una cuestión en, a lo mejor en conjunto, y principalmente yo, honestamente, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, diría que mucho, mucho tiene que ver con los docentes, definitivamente. Eh, en este camino que yo les comento, que, eh, que, que he tenido como, como profesional en el área de la educación, he tenido la oportunidad de convivir con otros, otros docentes, diferentes niveles, áreas, escuelas, eh, hasta modalidades… Y te das cuenta ahí cómo hay personas realmente comprometidas con su trabajo y que buscan lo mejor para los alumnos y lograr los objetivos que nos hemos trazado. Y cómo hay personas que no tienen ni un poquito de, de vocación ni de convicción de lo que están haciendo. Y desde ahí partimos, ¿no? Cuando no tienes el amor, no sientes la pasión por lo que haces, creo que hay todavía un poco más margen de error si sí, de por sí apreciando y queriendo muchísimo y, y bien este enfocada en lo que quieres, a veces llegamos a cometer errores, pues imagínate cuando no tienes esa vocación, encontrarte con personas que están en esos eh, puestos o ostentando títulos de titulares o de maestros de frente a grupo, solamente porque sus papás les dieron la plaza o porque pudieron adquirirla o porque buscan una estabilidad económica, y darte cuenta que esas son las personas que están frente a 30 40 50 niños y no están marcando ninguna diferencia y no les importa lo que se está este, haciendo, entonces empezaría desde ahí de que la, la realmente la, la educación hacia el maestro tenga toda esta parte de, de asegurarnos la, la vocación, si aún así con amor a veces andamos como decía ahorita, no nos enfrentamos a, a retos y queremos a, este salir huyendo, pues imagínate si no te gusta esto, entonces partiendo desde la formación del docente desde los cursos de actualización, capacitación continua, hay mucho, mucho que el maestro hace actualmente desgraciadamente la, el ámbito de la sociedad también ha sido muy cambiante anteriormente pues regular eh, la mamá se encontraba en casa y apoyaba y ahora es una necesidad que mamá y papá trabaja, entonces nos encontramos frente a familias donde los hijos ya están de cierta manera abandonados en casa, solos y el maestro funge muchas veces como su único guía, hasta llegas a tomar la, el rol como de mamá verdaderamente eh, por el tiempo que pasas con ellos, entonces el tener la, la seguridad que, que la parte de la formación académica de los maestros se le dé una, una vital importancia para que igual, de igual forma, en el país nos podamos volver a ubicar como profesionistas en un nivel alto, desgraciadamente ahorita todos nos quejamos de que el maestro es muy mal visto, de que ya no eh, se le da el mismo respeto que antes, y pues ahí tenemos las, las imágenes en todas las mañanas en noticiero, eh, pseudo, para mí la verdad con todo respeto, pseudo alumnos, eh, normalistas, eh, haciendo bloqueos este, con sus pancartas, afectando a terceros. Entonces, ¿cómo es posible desde ahí yo parto, una que el gobierno lo no permita y otra que pens yo pensar que esas personas van a egresar y están exigiendo una plaza? Entonces, es en, en más inconcebible. desde ahí partimos. Uh -huh. En el quién, qué tipo de personas están creyendo que pueden ser capaces de llevar el rumbo en este, en este aspecto de la educación, porque no es cualquier cosa. Trabajar con personas, yo leía hace tiempo una frase, el trabajar con personas cuando tu capital o tu materia prima son las personas, no se admiten errores. Entonces, este, yo creo que partiendo de, desde ahí… Ya ni ni me adentro en la cuestión de los contenidos y las reformas y demás, pero yo creo que el gobierno debería poner un poquito más de cuidado a la formación de los futuros maestros.
0: Sí, es, es vital, es pieza clave todo lo que estás diciendo, estoy de acuerdo contigo. Lore, ¿qué pudieras decirle a un alumno de preparatoria que está a punto ya de, de dar el brinco a, a la escuela o a nivel de universidad y dice, no, mejor no entro o incluso a lo mejor ya entró a la carrera y está pensando en desertar, en salirse. ¿Qué pudieras decirle a, a esos alumnos? Es un tema también bien este, complejo.
1: Pues parte de una persona que quiere desertar, yo creo que lo hace para empezar porque no tiene una idea clara de lo que quiere lograr. Entonces, desde ahí ya tenemos un, un problema, ¿no? Eh, situar al alumno en los… definitivamente todos entendemos a grandes rasgos los beneficios de estudiar, ¿no? Tener una carrera profesional, tener un sustento a futuro, tener la um, seguridad, entre comillas, de tener un empleo o un área en la cual nosotros nos podemos emplear. Entonces… Si bien es cierto, es algo primordial, no es la parte como la, la que deberíamos utilizar para convencer a un muchacho, ¿no? sino hacerlo consciente de cuál es su plan de vida, qué es lo que pretende hacer, hacia dónde va, cuál es el rumbo que quiere tomar. A lo mejor no necesariamente el dejar de, de estudiar un periodo sea completamente negativo si el alumno o el muchacho tiene la visión de lo que quiere lograr, ¿no? Pero poder encauzarlo. Hay momentos, como yo les comentaba, de, de crisis para los, los chicos cuando termina un ciclo y y se hacen muchas preguntas y empiezan a eh, atormentarlos, muchas inquietudes acerca de qué voy a hacer y voy a ser bueno, y es que no soy seguro y no me quiero meter en algo que no voy a poder hacer o que no me va a gustar. Entonces, hacer todo un acompañamiento, eh, hacerlos reflexionar acerca de cuáles son las habilidades que ellos poseen, que en qué podrían utilizarlas y que esto les pueda servir como una herramienta para seguir, continuar o continuar sus estudios. Recuerden que hoy por hoy la competitividad en, la, en el ámbito laboral es muy, muy fuerte, y ya no nada más te tiene trabajo porque que termina la prepa o la secundaria como antes. Ahora requerimos dar ese plus, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a dar? Y si desde ahí partimos con que no hay ni siquiera estudios, pues ya tenemos un problema. Entonces… Para mí lo resumiría con eh, platicar con la persona, identificar habilidades, reconocer lo que hace bien y cómo puede utilizar eso, que sabe hacer para que pueda ser un, un aspecto que pueda considerar para tomar una una decisión una de carrera profesional.
0: Muy bien. Ahora, sabemos que aquí en, en Guane, como docentes, tenemos 10 cualidades al menos que, que nos direccionan o nos, nos dirigen para saber de, desarrollarnos de una manera positiva que me refiero, que aquí nos fomenta, bueno, como docentes, tienes que aprender a ser flexible, a ser responsable, a saber detectar necesidades, a ser inspirador, innovador, entre otras cosas. Claro. ¿Cómo pudieras decir, de manera resumida, cuál crees tú desde tu perspectiva que es el papel del docente en la educación actual? Tenemos ideas de cómo era la educación, eh, ciertas metodologías claro. o escuelas tradicionales y demás, pero ¿cuál es el papel o el rol del docente en la educación del día de hoy?
1: Pues lo hemos escuchado hablar muchas veces que el papel que el docente juega ahora es el de guía, el de mediador entre el conocimiento y las situaciones de aprendizaje. Y como tal, eh, esa es creo que la, la principal labor. Vamos a recordar que ahora, en la actualidad, los alumnos o los muchachos tienen eh, información bombardeándolos todo el tiempo. Entonces, que tú puedas enseñarles, discernir entre la información que reciben, identificar cuál es la información veraz, cuál es la información este, errónea, eh, saber buscar información, saber investigar, saber emitir juicios de valor y no solamente críticas, porque es algo que se presta mucho hoy en día, este, por la cuestión de la, de la comunicación, de la libre expresión, de las redes sociales entonces nos, nos convertimos meramente en un guía y en esta, en esta guía debemos buscar ser bastante empáticos, ahorita el chip que traen los, los muchachos actualmente van ligados a la tecnología van ligados a a, un, a, a querer ser unas personas que, que pasen al, al futuro como, como ilustres personajes. no Todos tenemos la visión de hacer grandes cosas, pero ni siquiera sabemos por dónde empezar. Entonces, somos un guía, somos un guía, somos un coach, pudiéramos hasta decirlo, en todo momento del, del alumno. Y constantemente estar al pendiente de las necesidades de qué le ocurre porque, como les mencionaba, ahora creo que la, la sociedad está en la necesidad de, de trabajar, de salir adelante, hasta los mismos muchachos trabajan y tener ese espacio para que ellos puedan compartir sus inquietudes, sus necesidades, sus sueños, y que podamos ser nosotros que llevemos la batuta, es algo muy, muy importante. Entonces, somos mediadores, somos este, guías, somos gurús, somos coach, somos muchísimas cosas este, hoy por hoy, y creo que el, el principal aspecto es que somos personas que tenemos un gran impacto sobre ellas, y como tal debemos ser bien, bien empáticos. Entonces tenemos... ¿Qué les puedo decir? No, no quiero decir un rol de padre porque eso va muchísimo más allá, pero sí el de una persona muy, muy cercana a, a ellos.
0: Sí, que muchas veces figuras eh, sin... A lo mejor sí la intención de, pero dependiendo de tu calidad como persona, claro. ellos la, las carencias que tienen a veces y cómo interiorizan tu papel o, o tu rol y que, ok, tienes el título de, de educadora o de maestro, docente pero uno también tiene otro, otra especie de roles muchísimos dentro de, de, del aula y fuera de ella con, con los alumnos, ¿no? Sí, pues debemos, debemos recordar que al final de cuentas
1: nuestro papel va encaminado, va en torno a lograr el máximo eh, potencial de cada persona. Y para lograr el máximo potencial, pues no nada más hablamos de conocimientos, ¿no? Eh, nosotros como individuos hay muchas esferas que nos conforman y la parte cognoscitiva la parte de valores, la parte hasta espiritual hay muchas, muchas cuestiones que van en torno a y que forjan a una persona y que le ayudan a, a tomar decisiones y que le ayudan a seguir el camino correcto nosotros como tal no estamos para, para decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, por eso somos guías, por eso somos, eh, les decía coaches, estamos ahí impulsando y cuando vemos que se cansan o que se quedan rezagados, nosotros también regresar y, e impulsarlos y, y darles ese aliento que requieren para salir adelante. Entonces, el papel que jugamos hoy por hoy debe ser tomado de esa manera, con esa importancia, si bien es cierto que no vamos a suplir las carencias de, de casa o de lo que falta, porque mamá no está, porque mamá trabaja, porque él también tiene que trabajar, porque el papá está ausente o porque hay situaciones complejas en casa, este, nosotros tenemos que estar ahí siempre al, al pendiente y será a lo mejor, debemos recordar el tiempo que ellos les comentaba, estar con, con nosotros eh, en el grupo, en clase, y que podemos ser esa, esa persona que los pueda hacer salir adelante o, o tener una visión diferente de lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es esencial hoy por hoy y si no lo
0: tomamos con, con esa responsabilidad, pues estamos en un grave, grave aprieto. Aquí hemos eh, mencionado anteriormente, y ahorita que lo que lo comentabas lo relacioné, acerca del coaching educativo. Mm. Hemos hablado, los, los chicos de, de ese grupo ya tienen conocimiento acerca un poquito de, de, de esto que actualmente está como también en, adentrándose claro. como parte necesaria de la formación de, del alumno y hemos hablado acerca de, de poder saber ser esos guías, para poder definirle a, al alumno, bueno, ¿cuál es tu resultado deseado? ¿A ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu realidad actual? ¿Cuáles son las creencias que te limitan para alcanzar aquello que tú deseas? Um, ¿Cuál crees tú que sería un plan de acción para poder llegar? Y hemos hablado también que en el transcurso de ese proceso se da lo que se conoce como aprendizaje transformacional. Pero uno de los puntos muy interesantes, súper palpables es que en ese inter en que el alumno dice bueno mi meta mi resultado deseado es terminar la carrera como aquí es el caso no esa claro. es mi, mi meta estoy en tercero pero esa es mi meta y seguramente ah. la de muchos también que, que están escuchando esto una de las cosas que destacan es el estrés uh. y entonces empiezan las creencias limitantes es que está bien difícil es que no le entiendo es que yo no puedo ¿qué consejo le darías a los alumnos en periodo de estrés en cierre de módulo. Ay, en cierre de módulo.
1: Hagan acordeón y copiense. <risa> este, no, ¿cómo creen? Eh, pues yo creo que mm, el estrés estamos es un factor que si es bien empleado puede ser una... ¿Qué podemos decir? Un, una, un combustible para salir adelante. El estrés bien manejado creo que te puede dar eh, ese plus que necesitas para, para constantemente estar buscando mejorar, hacer las cosas bien, hacerlas hacerlas, no Nadie, nada, no tiene caso de estresarte si no vas a estudiar, estresarte si no hiciste la tarea, o estresarte si no participaste en clase, o estresarte si faltaste cinco veces y ya no tienes derecho a examen, ¿verdad? este ¿Qué caso tiene? El estrés bien manejado implica, mañana tengo examen y ¿qué voy a hacer con ese estrés, con ese nervio que siento, con esa sensación ahí en mi estómago mi estómago las mariposas? Pues encauzarlo a hacer cosas, ¿no? Estoy nerviosa pero estudio, estoy nervioso pero pongo atención, estoy nervioso pero me con el maestro, estoy nervioso, pero busco la forma de salir adelante. En el miedo o el, el estrés no puede transformarse, no puede convertirse en miedo, porque el miedo paraliza, el miedo te imposibilita a seguir adelante. Entonces, el estrés, desgraciadamente no les puedo dar la, la técnica o el, o el método para que ustedes puedan estar libres de estrés, porque es la constante día con día, eh, desde que salimos de nuestras casas, en si voy a llegar bien a, a la escuela, en qué va a pasar hoy, en mil, mil y un cosas, ¿no? Entonces, puedan canalizar esa, esa tensión o ese estrés que genera el, el cierre, las calificaciones, el examen, pero en cosas positivas, en acción, ¿no? este es No es me preocupo, es me ocupo, tengo que hacer esto, lo hago, eh, viene el examen, me preparo, tengo exposición, investigo, entonces creo que para mí es, es una actitud más cómoda el decir no puedo y me voy, porque es desertar, porque es irte, porque es abandonar, eso para mí sí podría pensar lo que es de cobardes, eh, al decir va, me atrevo, eh, me aviento, que si bien a lo mejor voy a cometer errores, pero voy a aprender o van a ser aprendizajes con los que me voy a quedar. Entonces aquí no hay más que echar el todo por el todo y atreverse, atreverse, atreverse.
0: Muy bien, tienes razón el, en la cuestión de saber canalizar el estrés, administrarlo y... Y no, pienso yo que no desenfocarte de tu meta, si tú tienes una meta fija a pesar de lo que te cueste, no, me he propuesto algo y voy a hacer todo lo posible por tomar riesgos y aunque me va a costar sacrificios, desvelos, claro. invertir recursos y tantas cosas, al final yo creo que, que ahorita que, que estoy hablando contigo, tú y yo somos testigos ya que terminamos un, una carrera. De que oh, sí se puede. De que sí se puede. Y que de lo que vale sí todo. Puede, claro. Que vale la pena los, los desvelos, los recursos, um, el estudiar, el prepararse, que hay muchísimos resultados. Lore, hasta aquí ha sido muy enriquecedor eh, todo lo que hemos estado compartiendo. Voy a dar a continuación eh, un tiempo para una sesión de, de algunas preguntas que tienen los, mis alumnos para ti. Y bien, continuamos. Tengo un par de preguntitas más para ti. La primera de ellas es de Atsuari, dice, ¿cree que la violencia en México es por culpa de la falta de educación?
1: A lo mejor no es la culpa del 100%, pero sí tiene una gran incidencia o una relación entre una cosa y otra. Eh, recuerden que lo más valioso que tiene, pueden tener las personas es el conocimiento. Es la, la información. Dicen que cuando estamos en, en poder del conocimiento, muchas cosas se pueden este, lograr, muchas cosas se pueden realizar. Entonces, definitivamente, si nos damos un, una, damos un vistazo a quiénes son esas personas que se encuentran actualmente poniéndonos con, la, eh, con los pies sobre la, la cabeza y con el país en, 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 de locura, pues son personas que no tuvieron una visión de lo que querían hacer, que buscaron... Lograr las cosas de manera fácil, qué es lo que, es lo que vamos buscando de alguna u otra manera, aunque no se escuche tan bonito. ¿Cuál sea una carrera? Pues tener un ingreso, un ingreso que te permita sustentar a tu familia, entonces son personas que no tuvieron la visión, que no tuvieron las ganas, que a lo mejor en su momento, como platicábamos hace un momento, no hubo el coaching de, oye, tú eres bueno en esto, tú puedes lograr esto otro, entonces son personas que hoy por hoy no tienen un camino trazado, y que buscar emplearse en algo que desgraciadamente a muchos o a gran parte del país nos afecta, pero que para ellos les da un modo de, de vida que creo que se pueda revertir, sí, pero ya no es algo que se pueda revertir con esa gente que anda afuera, es algo que podemos revertir con futuras generaciones, entonces sí creo que es algo que va muy, muy de la mano.
0: Muy bien, Andrea pregunta ¿qué opina de la poca valoración que se le da a los docentes en México?
1: Pues es, es lastimoso pero creo, lo platicábamos um, tiene mucha responsabilidad el docente en, nuestra, en esta nueva opinión o nuestra nueva imagen que tiene la, la sociedad de, sobre nuestra labor, ¿no? Eh, ¿Qué valor le puede dar una, una persona un, de la sociedad, quien sea? al gremios si y andan haciendo paros y la forma que tienen ellos para, para hacer entrar en razón o para lograr acuerdos es paralizar el país, paralizar ciudades paralizar puentes, paralizar casetas ¿cómo es posible? ahí la incongruencia, ¿no? como nosotros velamos siempre por la comunicación, por los acuerdos, eh, por el tratar de, de solucionar todo mediante la razón cuando hay personas que se dan no sé, se, se jactan de ser futuros docentes y que buscan mediante la violencia lograr situaciones, ¿no? Que son situaciones, desgraciadamente, que son beneficios personales, ni, ni siquiera podemos hablar que son beneficios para, para la educación en México, son beneficios para sus niños o sus escuelas, principalmente son beneficios personales, entonces… Creo que aunque sí es muy, muy fuerte, y muy doloroso, pues creo que somos los que tenemos la responsabilidad, uno, de lo que se ha dado, y la responsabilidad de cambiar esa apreciación que se tiene sobre nosotros.
0: Correcto. Cintia tiene dos preguntas más, y con estas vamos a ir dando por concluido. La primera de ellas dice, ¿alguna vez sintió que no encajaba en la carrera? Es decir, ¿sintió que se había equivocado de carrera?
1: No, Nunca. Nunca, nunca. Siempre tuve la convicción que esto era lo que yo quería, es más, les he de compartir que en algún momento lo que me llegué a cuestionar era si esto era tan fácil para todos como yo lo sentía. Les he de decir, nunca, a lo mejor no sé si es presunción o no, pero les digo con, con toda la honestidad del mundo, en esos cuatro años nunca sentí una presión tal como para decir, aquí, hasta aquí le dejo, hasta aquí le dejo, eh, ya no puedo, ya no sigo, eh, como les decía, canalizar la, la, el estrés, uh -huh. y si había momentos difíciles, pues sí, sí lo sabías, pero salías adelante, pero claro. nunca sentí esto, yo siempre lo dije, nunca sentí la carrera tan difícil como dicen que es, ¿no? A lo mejor por el gusto que le tenía, claro. la pasión, y yo sí si era, a lo mejor no sé si soy nerd, o como le quieran <risa> llamar, de las que veía las materias y ya de entrada yo sabía que la pregunta de rigor de los maestros es ¿qué te imaginas que es? no ¿de qué imaginas que va a tratar? y desde ahí ya empezaba yo con la lectura y a saber y para tener algo que aportar, ¿no? a mí se me hacía bien incómodo y lo comparto sin problema, bien incómodo estar en el aula y que los maestros pregunten algo y todos como el grillito, ¿no? el cri, 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 cri y que puedas generar tú el debate con una aportación y que de ahí se pueda desencadenar mucho este a lo mejor, lo repito, no es con, con presunción pero me gustaba, uh -huh. me gustaba generarlo
0: sí, claro, lo que, lo que compartes es, es tan cierto y sé que recordará una experiencia eh, con una profesora a la que amo y admiro muchísimo y recuerdo que llegaba ella al, al aula y era al azar y fulanito, ponte de pie Marilu, ponte de pie dime tres criterios que definan las crisis de angustia entonces me pasó una vez y dije, no me voy a pasar. Y empecé igual que tú, a leer, a pararme. Y ya en la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, ya tenía noción general. Y, y es tan cierto el hecho de, de que si tienes en claro cuál es tu vocación, no vas a dudar no vas a dudar, o que si llegas a dudarlo es un momento, pero continúas, ¿por qué? porque te mueves desde la vocación, desde el amor, desde la pasión por lo que haces y continúas ahí ahora para, para terminar, ¿cómo son o cómo eran las planaciones que, que hacía para los niños con necesidades especiales o usabas las mismas?
1: la planeación que usas como tal es la misma, lo único que tú haces son adecuaciones, eh, tenemos un contenido, no lo vas a bajar de la misma manera para los niños este, regulares que a un niño con una necesidad especial, obviamente hay que identificar cuáles son las habilidades de este niño con una necesidad especial para poder eh, adecuar el contenido, la actividad o lo que sea que vayamos a hacer para que él también sea capaz de hacerlo, deben recordar que nosotros no podemos, debemos integrarlos, debemos involucrarlos en todo lo que hacemos y que se sientan parte de parte del grupo, parte de, del espacio en el que están, parte de, de las actividades, este, parte de la diversión del aprendizaje, entonces como tal no manejamos dos planeaciones porque si con una de verdad no, nos damos es, nos volvemos locos Imagínense con dos, ¿no? Entonces lo que hacemos es ya tener identificado, obviamente se nos sirven los, los, las primeras semanas para conocer a nuestros alumnos e identificar habilidades. Una necesidad especial no significa que el alumno está limitado a hacer cosas, sino que tiene habilidades diferentes a las de sus yes. compañeros y debes potenciarlas, ¿no? Y sobre eso, eh, trabajar, si sí, sí es diestro en recortar, si sí es diestro en dibujar, si sí es diestro en hablar, en, en dibujar, en cantar, en, en identificar en, en esa parte eh, como habilidad y explotarla para que también pueda lograr lo mismo que sus compañeros, a su ritmo, a, a, a su nivel, a la par, pero siempre buscando que también lo hagan.
0: Muy, muy bien, bueno. Pues te agradezco de antemano el, el tiempo invertido, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, que estás siempre ocupada y demás, pero tu disposición desde el principio a, a participar de esto, sé que a través de tu experiencia, tú que, que egresaste de esta carrera como tal, ellos que están ahorita en proceso de, de, de formación, sé que algo al menos le sirvió y seguramente a la gente que nos escuche y que a lo mejor no sé, quizás, quizás está replanteando el hecho de continuar estudiando o no, hice bien o no estoy segura que algo de, de esta plática le, les puede servir eh, agradezco también a las personas que nos están escuchando espero que como decía pueda ser de utilidad todo esto y recuerden que a pesar del estrés de la adversidad y demás puedes darte un respiro y volver a comenzar, gracias por escucharnos Thank you.